0: Y hay que tener mucha compasión porque eso puede ser provocado por una crisis tan fuerte, por un dolor tan fuerte, que es, es tan doloroso que la única manera de sobrevivir es no escuchar, no ver, negarlo, no ser responsable. Recuerda que estás frente a alguien que tiene toda la capacidad de ayudarse a sí misma. Tú lo no sabes... Si a nivel espiritual está aprendiendo la lección más grande de su vida Y si ese sufrimiento por el que está pasando Le está enseñando algo muy grande Mi intención es facilitar una conversación Donde esta persona que me importa Que tanto quiero, que tanto amo, que es tan importante para mí Pueda encontrar o pueda empezar a ver su verdad. ¿Tienes a alguien en tu vida que quisieras ayudarle, pero no se deja? Es decir, ves que está metiéndose en problemas, ya sea en lo financiero, en lo emocional, con la pareja, en el trabajo, con su salud. Está cometiendo error tras error. Está como en un ciclo donde no escucha. Y tú desde afuera, con el amor que le tienes, o con el cariño que le tienes, o con la responsabilidad que llegas a sentir por esa persona, quieres ayudarle, pero está mentalmente cerrada es decir, no escucha nada no ve la realidad, no ve lo que le está sucediendo, todo el mundo afuera lo ve claramente, pero esa persona no lo ve ¿cómo ayudarle? ¿cómo comunicarte con alguien que necesita ayuda pero no se deja? bueno, de eso se trata este episodio vamos a explorar cómo comunicarnos en forma efectiva y consciente con ese ser humano eh, que necesita ayuda ¿cómo hacerlo? episodio 229 comenzamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Qué frustrante es, qué doloroso puede ser ver a alguien que se está haciendo daño y no recibe ayuda porque está cerrada o cerrado. Es decir, su mente se hizo ya como un desierto, pero no de esos desiertos que tienen todavía arena, sino de esos desiertos que están así ya como cuarteados de, la, de lo seco y que llueve. Y el agua ya no permea, ya no ya no, ya no entra, llueve, el agua se queda afuera y se evapora y el desierto está tan seco que ya no absorbe, está tan cerrado que ya no absorbe. Y eso es lo que pasa muchas veces con la mente de algunos seres humanos. Nos ha pasado tal vez a todos en algún momento de crisis, de gran dolor, cuando no podemos ni siquiera absorber, ni escuchar, ni ver la realidad y todos afuera lo están viendo menos la persona que lo está viviendo. Eh, de entrada, es importante entender que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos así, donde estamos cerrados y no nos pueden ayudar porque no queremos ayudarnos, no queremos escuchar, no estamos dispuestos a aprender, no estamos abiertos. Y hay que tener mucha compasión porque eso puede ser provocado por una crisis tan fuerte, por un dolor tan fuerte, que es, es tan doloroso que la única manera de sobrevivir es no escuchar, no ver, negarlo, no ser responsable. Pero del otro lado, por un lado esto hay que verlo con mucha compasión y entender que todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a estar ahí o hemos estado ahí, pero por otro lado también tenemos que entender que no podemos ayudarle a alguien que no se quiere ayudar mi mamá, me lo decía desde muy pequeño Decía o mi hijita, era, él era, ella era eh, conferencista, eh, entrenadora de ventas, le ayudó a miles y miles de mujeres a crecer, a superarse a avanzar, pero ella siempre lo decía, mi hijito yo no puedo ayudarle a nadie que no se quiera ayudar, y se los decía a sus, a sus señoras, como cariñosamente le, le decía a su, a su equipo a sus vendedores, decía Mijito, mi amor, yo no puedo ayudarte si tú no te dejas ayudar, si tú no quieres ayudarte y hay gente que está lista para abrirse y hay gente que no está lista para abrirse y en este episodio te voy a dar siete pasos justamente para que puedas aprender a comunicarte para aumentar las posibilidades de que esa persona se abra. O sea, lo primero que hay que hacer con una persona que no escucha y no ve es ayudarle a que pueda tal vez, si es que quiere y si es que opera, ver y escuchar. Okay. Ahora, dependiendo del, del nivel de gravedad del problema, hay gente que está pasando por problemas pequeños, por problemas medianos y hay gente que está pasando por una crisis terrible, en cuyo caso incluso puede estar en peligro su vida. Y sabemos, y quiero aclararlo, que cuando alguien está en una gran, gran crisis, repito, donde su vida está en peligro, lo ideal es que vaya a ver a un profesional profesional. De la salud a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, por lo menos a, a, un, a un buen coach de finanzas, de, de, de físico, de mental, a, a alguien, un profesional, que se ponga en manos de un profesional. Este podcast no está aquí para sustituir eso, porque al contrario, la mejor forma de ayudar a alguien es canalizarlo eh, a que vaya con una persona profesional que idealmente en un uno a uno o en grupo le ayude a mejorar. Me explico? O sea, ese es, es, eso sería el ideal y, y te lo digo a ti. Yo yo, 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 lo hago cuando yo tengo grandes crisis, me pongo en manos de profesionales para poder salir adelante. Sin embargo, cuando esa persona es nuestro amigo, amiga, pareja, eh, familiar, conocido, eh, compañero de trabajo, lo que sea, y tú quieres ayudar. Esos siete pasos ayudan, pueden ayudar a que tengas una conversación efectiva, es decir, que, que surja efecto, que algo suceda con esa conversación o con esas conversaciones y, y forma muy consciente, es decir, con, con mucho mucho amor, con mucha compasión y estando en el aquí y el ahora presentes con lo que ocurre. Eh, sabiendo que no somos magos ni hacemos milagros, sino simplemente vamos a tratar de facilitar y ayudarle a esa persona a que idealmente aprenda a ayudarse o busque la ayuda profesional que necesita. Entonces, el paso número uno es... Antes de iniciar una conversación, vas a ver a alguien, esa persona necesita ayuda y dices, híjole, voy a hablar con ella, voy a hablar con él, o alguien te pide incluso, habla con él, mijito, mijita, a ver si a, ver si a ti te escucha, a ver, si, a ver si entra en razón, a ver si podemos hacer algo. Y ahí vas tú con la misión y cómo le voy a hacer, cómo voy a hablar con esta persona, pues yo, yo no soy un profesional de esto, cómo le voy a hacer para poder comunicarme. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respirar, calma e ir hacia adentro respirar, inhalar y exhalar inhalar y exhalar, antes de ver a esa persona ¿no? no digo que te sientes frente a ella y te pongas a respirar así, antes de empezar esa sesión, antes de manejar o de ir a verla en tu casa, antes de iniciar céntrate respira y céntrate y crea paz dentro de ti, porque si tú llegas con la idea de, 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 de tengo, yo tengo, la, sí, tengo que ayudarla y si no la ayudo o soy culpable o, o tengo la presión o la, o la falsa creencia de que yo tengo que aquí hacer un milagro y arreglarla y eso es urgente y esta es una víctima yo soy el superhéroe o la superheroína que la viene a salvar y, y llegas con esa intención o oh, con la intención de aprovecharte y controlar a esa persona que está en, una, en un lugar vulnerable si tu ego, si tu mente anda por ahí en el camino equivocado, eh, se fue, eh, se, 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 se fue por un lugar en que no es limpio, que no es sano. La mente de todos los seres humanos les puede pasar eso. Es, es humano tener de repente confusiones mentales fuertes. Entonces voy a ayudar a alguien. Tengo que ayudarla desde un lugar limpio y ese lugar limpio. Es decir, respirar, centrarme y decir cuál es mi intención, por qué voy a tener esta conversación es que voy a salvar a esta víctima alto, no, desde ahí no vas a poder ayudar es que es mi obligación es que le tengo que decir qué hacer la voy a, le voy a, la voy a controlar porque ya es hora de que me entienda tampoco va a ser efectivo si no me crees, inténtalo y vas a ver lo que pasa esa persona se va a cerrar más incluso pero si tú llegas desde un lugar no de víctima y salvador sino llegas desde un lugar de amigo de compañero o eh, compañera un lugar centrado en tu corazón donde dices mi intención, mi intención es servir, mi intención es ayudar, mi intención es facilitar una conversación donde Eduardo o María o este, Lucía, quien sea, mi intención es facilitar una conversación donde esta persona que me importa, que tanto quiero, que tanto amo, que es tan importante para mí, pueda encontrar o puede empezar a ver su verdad, lo que está dentro de ella. Ese es el paso número uno, céntrate y di, voy a servir. Mi intención es presentarme con amor, con compasión, voy a servir, voy a ayudar. Quiero Dios, universo, en quien tú creas, ayúdame a centrarme en mi corazón y a facilitar una conversación, no de dictadura, no de regaño, sino que pueda abrir el espacio que está cerrado para que esta persona pueda quizá ver un poquito más de lo que está viendo para que se pueda ayudar a sí misma recordando que nadie le puede ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí misma o a sí mismo entonces respiras y aclaras tu intención y te centras justamente en la intención de servir, de ayudar de amar, de facilitar sin la responsabilidad y la presión de yo tengo que arreglarlo, yo, te, yo soy el, el, el que va a hacer el milagro, yo voy a decirle qué hacer. Desde ahí, yo en lo personal no te recomiendo que, que te comuniques porque cuando yo lo he intentado me fue pésimo y cuando aprendí a centrarme y a servir y me quité la presión de yo tengo que resolver o yo sé más que esta persona porque la mente es así, le dice yo, claro, yo lo veo todo muy claro, yo lo sé todo, eso es lo que tiene que hacer desde ahí no vas a ayudar a ese, a ese ser humano entonces paso número uno es respirar y aclarar tu intención de amor y de servicio paso número dos cuando estés frente a esa persona recuerda que es un ser humano valioso no es un tonto no es una persona terca no, es, no, no, no le pongas juicios a esa persona no la veas hacia abajo, no, no le hables con condescendencia. O sea, tú desde aquí arriba, como la persona sabia, y tú estás allá abajo que eres un tonto, o una tonta, que no sabe salir de este problema y yo lo veo todo claro. No, recuerda que estás frente a alguien que tiene toda la capacidad de ayudarse a sí misma, que tiene toda la capacidad de ver algo que no está viendo, que tiene toda la capacidad de permitir que dentro de ella de ella crezca la sabiduría, la creatividad y las soluciones. Lo que pasa es que tal vez está tan, tan ofuscada, tiene tanto miedo, está tan asustada o tiene ansiedades o está viviendo un dolor tan grande que no puede ver, pero que no pueda ver en este momento no significa que no pueda ver nunca. Entonces háblale con respeto. Recuerda, ya que estás frente a ella, ¿a qué viniste? A servir y con amor y que estoy, estoy, estoy frente a alguien, voy a hablar en primera persona, estoy frente a alguien que merece todo mi respeto y que dentro de ella o de él tiene todas las herramientas para poder ayudarse. Y mi única labor aquí es ayudarla a que descubra eso. ¿Me explico? Entonces esa persona también es una persona que merece la dignidad de vivir su proceso. Y ese es el proceso que está viviendo. Tú no sabes... Si a nivel espiritual está aprendiendo la lección más grande de su vida y que si ese sufrimiento por el que está pasando le está enseñando algo muy grande. Entonces no te desesperes ni le hables, repito, hacia abajo, con, con descendencia, con aires de superioridad. Repito, piensa y siente en tu corazón, wow, estoy frente a una persona que está confundida, está enojada, está triste, está adolorida, está confundida, pero tiene toda la capacidad de desarrollar en ella o de ver en ella las respuestas yo no soy el Mesías yo no la vengo a salvar yo no soy Dios yo no lo sé todo ella lo sabe y yo voy a facilitar entonces aclaras tu intención paso uno dos recuerdas que estás frente a una persona valiosa que se puede ayudar a sí misma ese es el paso número dos el paso número tres súper importante y lo toqué un poquito en el paso uno pero aquí lo voy a reforzar paso número tres haz preguntas abiertas y con curiosidad. Una vez más, no llegues a, 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 a dar dogmas, a, a dar reglas, a dar soluciones, no. Haz preguntas con una genuina curiosidad, no con condescendencia, otra vez no de arriba hacia abajo. ¿Y tú crees qué crees que te está pasando? No, 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 no. Oye, tú, ¿tú qué sientes que te está sucediendo? A ver, compárteme, ¿qué está sucediendo? Pues me pasó esto y esto y esto. Ah, ok, entiendo. ¿Y, y, y qué interpretaste tú por eso? ¿Qué, qué te está sucediendo? O sea, permítele a la persona que, que te cuente, dándole ese espacio, haciéndole preguntas abiertas. O sea, no preguntas de sí o no. Eso es verdad, esto no es verdad. Eso, ¿Tú crees que esto está bien, esto está mal? No. Abiertas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás sintiendo tu corazón? Es que, ¿Qué emoción estás sintiendo? Cuando esta persona te dice eso, cuando esto sucede, ¿cómo te sientes dentro de ti? Preguntas abiertas y, y con genuina curiosidad. Con esa curiosidad de, oye, me, inter me interesas, te amo, me interesas, quiero entenderte. Es todo. Quiero entenderte, esa genuina curiosidad. Y el paso número cuatro, que va pegadito del tres es escucha con tu corazón. ¿Cómo es escuchar con el corazón? Bueno, yo escucho con las orejas, obviamente con los oídos, <ríe> obvio. Pero escuchar con el corazón quiere decir que voy a permitirle a esa persona que exprese lo que tenga que expresar sin juzgarla. Si lo que tiene que expresar son groserías y corajes o tristezas y lágrimas o juicios, es, o sea, cuando abro esa puerta de las preguntas abiertas y con curiosidad, pues puede abrirse la caja de Pandora y salir un montón de murciélagos y de hechizos y de malos entendidos y de corajes y de emociones. El regalo más grande que le puedes dar a otro ser humano es escuchar con el corazón, escuchar con amor. ¿Qué significa escuchar con amor? Pues escuchar sin juicios. Porque si te empiezan a decir algo y tú empiezas a pensar ¡Qué mal es esa persona! ¡Uy, cómo es posible que dijo eso! ¡Uy, está hablando así de su mamá o de su hijo! ¡Qué agradecida Y tú empiezas a enrollarte en, y, y a juzgar lo que te están diciendo Entonces tengo noticias Tú eres la persona que necesita ayuda <risa> ¿Y ¿Por qué lo sé? ¿Por qué me ha pasado? porque lo he vivido? porque es humano vivirlo? Pero cuando tú empiezas a juzgar lo que te están diciendo y empiezas a, a, a ponerle tu historia y a desaprobar y, y te pones agresivo con lo... Entonces, el que necesita la terapia eres tú. A ti te urge hacerlo. Vas a ver, mientras más limpia, más limpio estés tú por dentro, más equilibrado con tus emociones, mejor vas a poder escuchar a otra persona. Porque solamente puedes escuchar a alguien más en la forma que te escuchas a ti. Entonces, si sí, sí, cuando... Tu mente te dice algo, tú juzgas a tu mente y te enojas, es la mente enojándose contra la mente, el ego enojándose con el ego y juzgas y te haces un, te enfrascas y te, y, y, te, y, y te castigas y dices cómo es posible esto, está mal. te empiezas a pelear contigo mismo o contigo misma. Lo mismo vas a hacer cuando se presente un amigo, un familiar, alguien muy querido, muy amado y te diga cosas que choquen con tus creencias o que tú desapruebes. Y de lo que estoy hablando en este paso número cuatro es de escuchar con amor, con compasión, sin juicios. A lo mejor hay poquito de juicios, está bien, pero los dejas ir, los sueltas. No puede ser perfecto, no eres un santo o una santa. Yo lo soy, yo no lo soy tampoco, pero cuando se presentan, te das cuenta que estás juzgando y respiras y te vuelves a centrar en tu corazón y en el paso número uno, que es: estoy aquí para servir, estoy aquí para dar amor y lo más amoroso de verdad que le puedes dar a cualquier ser humano es justamente darle un espacio abierto donde esa persona pueda expresarse con confianza con las emociones que está sintiendo en ese momento sin ser juzgada. Tú ponte a pensar, eso es lo mejor que te pueden regalar, que yo te puedo regalar, que tú me puedes regalar a mí. Permitirte o permitirme que, que me exprese o que te expreses sin juicios. ¿Te ha tocado estar con alguien así, con quien puedes hablar y no te juzga? Te entiende, te escucha, no confunde lo que dices con quién eres. Esa es la clave. No, cuando escuchas a alguien, no confundas las emociones que esa persona está viviendo o los juicios que está teniendo, las dificultades que está teniendo o las incongruencias que puede estar diciendo con su esencia. Su esencia es la misma que tú, es el amor. Simplemente está pasando por una dificultad muy grande, por un miedo muy grande, por un dolor muy grande. Escucha con amor. Amor, céntrate en tu corazón, compasión y amor, entendiendo que tú has estado ahí, que tú puedes estar ahí, a lo mejor no son exactamente las mismas palabras o la misma circunstancia, pero todos hemos estado en ese lugar de tristeza, de confusión, de coraje, de juicios, de, de, de abandono, de, de sentirnos que no somos suficientes, eh, de, de, de pensar que el mundo está en contra nuestra y todo es un complot en nuestra contra, de culpar a alguien más y no tomar responsabilidad todos hemos estado ahí es, es parte de la experiencia humana y de nuevo ese ser humano que te está hablando merece tu compasión y tu amor y merece la oportunidad de vivir su propia su propio proceso, su propia escuela su propio, propio proceso de, de aprendizaje, eso que te está compartiendo es sagrado, así sean groserías y juicios y malos entendidos ese es su sufrimiento y el sufrimiento puede estar abriéndole una puerta hermosa que a lo mejor todavía no está lista esa persona para cruzar, pero la puerta se está abriendo y te está dando a ti la confianza. Entonces céntrate en tu corazón y ahí es donde la respiración sirve mucho. Estás escuchando y respiras, conscientemente respiras. Y si viene un juicio, dices, mira, es un juicio, qué interesante. Lo sueltas y regreso Estoy aquí para dar amor, estoy aquí para servir, estoy aquí para escuchar. Entonces ese es el paso número uno. 4. Escucha con amor, escucha con compasión, sin juicios o con los menos juicios posibles. <risa> Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que si en estos días o semanas has estado sintiendo tristeza, nostalgia, ansiedad, estrés, la fórmula perfecta para salir de aquí es venir al presente y decir gracias, vivir en gratitud, agradecer en detalle. Y la gratitud es una práctica preciosa que a mí me ha funcionado, que me genera paz interior, me genera felicidad e incluso me genera dinero. Porque cuando mi mente está en paz, puedo tener la creatividad, el entorno, entusiasmo y la energía para salir adelante y resolver los problemas más difíciles que se me presenten. Por eso, hemos creado un programa que se llama 21 días de gratitud, donde durante 21 días vamos a practicar la gratitud con meditaciones guiadas y con ejercicios de gratitud que puedes llevar a la práctica en tu vida. Es un programa precioso y sencillo que te genera el hábito de agradecer, agradecer y agradecer las cosas más sencillas en los momentos más difíciles. Y este programa de 21 días le ha dado más paz interior, más tranquilidad más felicidad a miles y miles de personas. Y si esto te llama la atención entonces te tengo un regalo de esos 21 días quiero invitarte a que hagas completamente gratis los primeros 3 días para que veas de qué se trata y lo experimentes por ti misma o por ti mismo. Así que simplemente ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud y empieza el programa completamente gratis y ya si te gusta y ves buenos resultados tendrás la oportunidad de continuar marcoantonioregil.com diagonal gratitud ahí te esperamos ahora el paso es número 5 ya que escuchaste recuerda que cuando escuchamos a alguien todos estamos además de escuchando a esa persona estamos escuchando la vocecita en nuestra mente y la vocecita en la mente pues está diciendo amá, está re feo eso que me están diciendo amá, ¿a poco hizo eso? ay amá, eso no se hace, y no sé qué tanto ay no, dile que no, dile qué hacer, es, es mi vocecita siempre lo platico que es la vocecita en mi mente es mi vocecita de niño porque yo soy de Tijuana y cuando viví en Tijuana y yo era niño, pues la gente en mi familia hablaban así y todo y entonces con mi acento, amá, y se quejaba mi vocecita, entonces como adulto cuando mi vocecita me habla dice ay qué feo eso que dice, ay ay no, qué tonto, y empiezas a juzgar empiezas a juzgar, entonces recuerda una cosa, cuando estás escuchando, no estás solamente escuchando a esa persona, estás escuchando a tu mente que está interpretando lo que esa persona está diciendo, y ese es un gran conflicto de comunicación, y ese es el origen de muchísimos conflictos en las parejas, en los amigos y en el trabajo, la mala comunicación hay que verificar yo tengo que verificar si lo que estás diciendo es lo que yo estoy entendiendo entonces si tú me dices algo eh, no sé, me, yo tengo que verificar a ver, lo que me estás diciendo es que te quieres divorciar lo que me estás diciendo es que ya no soportas a tu marido lo que me estás diciendo es que sientes que el mundo está en tu contra, lo que me estás diciendo es que sientes que Dios te está castigando lo que me, eso es lo que me estás diciendo sin juicio, otra vez no con descendiente, no de arriba hacia abajo, sin juicio, y con amor, con curiosidad genuina. Eso es lo que me estás diciendo. Y la persona podría decir sí, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Pero muchas veces te vas a sorprender. Te van a decir no, 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 yo no, 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 eso, no, yo no dije eso. Dice, ah, ok, entonces me podrías, me podrías explicar para entender bien. Y ya que entiendes bien, verificas. Ah, ok, ya te entendí. Y cuando hay ese entendimiento, ah, hay, un, hay un desahogo, se quita un peso. Ahora, muchas veces la persona dice algo, tú se lo reflejas, es decir, verificas. Lo que me estás diciendo es que sientes que estás muy grande para empezar este proyecto, que ya estás viejo, ya te sientes muy viejo. Muy, es un pensamiento limitante, ¿no? por ejemplo. Y la persona sí lo dijo. Pero cuando tú se lo reflejas, es un gran regalo. Fíjate, aquí está la magia. Cuando tú le reflejas a alguien y repites lo que dijo, verificas con amor, sin juicios, con genuina curiosidad, verificas lo que esa persona está diciendo y esa persona se escucha a través de tus palabras, a lo mejor sí es lo que dijo, pero le vas a hacer ver algo que no estaba viendo que ese es el problema, ¿verdad? ¿Cómo le ayudo a alguien? ¿Cómo me comunico con alguien que no se deja, que no escucha? Ah, Te estoy ayudando a que tú mismo, tú mismo te escuches al decir, oye, a ver, espérame, lo que me estás diciendo es esto y esto y esto y esto. Tiene que ser muy neutral. Ah, lo que me estás diciendo es que, que yo no... No, 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 así no. <ríe> a ver, lo que me... Es alguien te dice, por ejemplo, es que no me gusta, no me gusta cómo eh, me acaricias. O, o no, nunca me pones atención. Ah, lo que me estás diciendo es que otros te acarician mejor que yo, ¿verdad? No, no, eso no es <ríe> comunicación centrada en el corazón. Es a ver, lo que me estás diciendo es que no disfrutes la forma en que te toco o que, en que te acaricio. O me estás diciendo que no te doy, que te duele que no te dé yo la atención que, que, que te gustaría recibir, o a lo mejor la forma en que yo te doy atención no es la forma en que tú requieres recibir esa atención es eso lo que está pasando pero neutral con amor con curiosidad y la otra persona va a escuchar va a aprender de ella misma de lo que dijo te va a aclarar si eso es correcto o no y va a decir sí pero sabes qué, lo que me explico entonces empiezas a invitar a esa persona a una introspección a ir hacia adentro de ella y a escucharse a sí misma entonces hacer preguntas abiertas escuchar con amor y después verificar y reflejar lo que esa persona está diciendo. Verificar que sí entendiste para poder avanzar es un regalo enorme. Y es una conversación preciosa. Y no estás dando consejos. No estás dando consejos. De hecho te diría yo, le agregaría yo, este paso no lo tenía aquí, pero le agregaría yo. Resiste la tentación de dar consejos. Resiste la tentación de dar consejos. Verifica verifica lo que te están diciendo, refleja, y ahí le estás ayudando muchísimo a esa persona a, a darse cuenta. Bueno, ya le agregué otro paso. Resiste la tentación de dar consejos. Lo que vamos a hacer el siguiente paso, que era el 6 originalmente, ahora es el 7, <ríe> sutilmente, fíjate, sutilmente, y repito y subrayo, sutilmente invita a esa persona sin dar consejos Invita a esa persona después de que te contó su historia y luego a veces la historia ya se empieza a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Invita a esa persona a explorar sutilmente, invita a esa persona a explorar la posibilidad de que ella o él sean parte del problema. No de todo el problema, pero a lo mejor que hay una parte de responsabilidad en ella. ¿Me explico? Y eso... Es muy delicado, pero podría ser ya un gran cambio. Ya me contaste toda tu historia, lo que te hace tu, el marido que te puso el cuerno y te miente y no sé qué tanto. Pues sí, yo, yo le... Entonces, decirle, a ver, ¿y tú crees dentro de todo lo horrible que, que se ha portado él, todo lo feo que ha hecho y entiendo y me duele que hayas pasado por eso y te agradezco la confianza que me estés comentando esto? Pero te pregunto algo. ¿Tú crees, crees que... ¿Tú tienes algo que ver con esto que está sucediendo? No es, ah, es que pues tú eres la culpable que te ponga el cuerno. No, <risa> no, eh, no. Es, Oye, y, y de toda esta circunstancia horrible, él se porta horrible definitivamente y me duele que a ti te pase. Pero sientes que hay algo aquí con lo que tú tienes que ver, con lo que has, has permitido o has creado esto de alguna manera pregunto con curiosidad no con juicio porque si ahí va con juicio va cargado y pues no te has preguntado si tú eres la culpable no 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 eso se cierra lo que queremos es que que el desierto se abra para que permee el agüita la luz la vida ¿no? que, que pueda surgir algo entonces lo preguntas sutilmente y con toda curiosidad. Oye, ¿será que, que tú tienes algo que ver con esto? O dentro de todo, ¿tú has cooperado con esto? ¿Hay algo que estás haciendo que permita que esto suceda? Y escuchas a la persona nuevamente y vuelves a aplicar lo mismo. Escuchas con amor. Al amor, la persona no está lista para tomar nada de responsabilidad y te va a decir, no, no, yo no tengo nada que ver. No, no insistas, perfecto, no está lista para avanzar. Lo que estamos buscando es que tome, tan, aunque sea tantita responsabilidad, porque la, es incómodo tomar responsabilidad, pero la buena noticia de tomar responsabilidad es que una vez que la tomas, entonces tú puedes solucionarla. Si la culpa es de los demás, si la culpa, la culpa es del gobierno, del marido, de, de tu jefe, de, de tu vecino, de tu perro, de, de la suegra, y tú no tomas responsabilidad, pues no te puedes ayudar, porque entonces tu felicidad depende de que la otra persona cambie. Entonces lo que queremos es que tú digas, bueno, pues, si es que yo lo permito, yo le permito que haga eso. Ya ahí voy de regreso y le vuelvo a creer y me pongo de tapete y, y no, no me he honrado. Bueno, si eso sucede, ¡pim, pim, 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 pim! Tenemos ganador. <risa> ya te, ya te ya hiciste lo que hace un psicólogo o un terapeuta profesional. Y, pero ese no es el objetivo, que te conviertas en psicólogo. Simplemente que facilites con curiosidad la pregunta. Y si algo, algo, algo de responsabilidad se presenta, pues maravilloso. Y ahí es donde vendría el último paso el último paso sería oye si, si tú tienes algo que ver con esto ¿qué se te ocurre? no le estás diciendo no le estás dando consejos ¿qué se te ocurre que podrías hacer para cambiar esta situación? ¿qué se te ocurre? ¿hay algo que has pensado? entonces ya sacas a la persona de su historia y de la víctima a tomar un poquito de responsabilidad y a pasar después a decir hmm, hay algo que yo pueda hacer hay algo que yo pueda hacer y el amor te dice, no, mijito, no, pues ojalá que Dios me ayude porque esto está duro. Ok, está bien, se cerró, no hay, no hay nada que hacer, no nada. pero no le insistas, pero si te dice, pues, pues sí, a lo mejor podría yo ir a terapia, a lo mejor podría tener un profesional que me ayudara a pasar por este proceso, a lo mejor ya podría yo retirarme de este lugar donde me están abusando de mí o me están insultando, o podría yo decir, oye, no me hables así. Podría yo hacer algo, podría por lo menos no permitirlo, podría retirarme de este negocio, podría retirarme de esta amistad, podría disminuir el número de llamadas con esta persona. Maravilloso, y si lograste eso, un aplauso enorme, y si no lo lograste, no pasa nada, pero por lo menos sembraste la semilla de la buena comunicación y la persona va a decir, mira, qué hermoso, no solucionamos nada tal vez, aparentemente, pero... Puedo hablar con Marco o con Hilda o con este, Blanca Marisol, ¿no? Puedo Marisol. Puedo hablar con ella o con él. Y a lo mejor en la siguiente conversación está un poco más abierta. Lo ideal es que esa persona, si es un problema muy grave, lo repito, vaya con un profesional de la salud, un médico, un psicólogo, psiquiatra, un, un, un coach de libertad financiera, de negocios, lo que sea que sea el problema, lo ideal es que reciba, si es un problema muy grande, reciba apoyo profesional, busque apoyo profesional, pero no lo va a buscar si está cerrada o cerrado. Entonces, estos pasos de comunicación efectiva y consciente, que por cierto van a ser parte de un nuevo curso que estamos preparando y estamos ya por lanzar son muy importantes y amo compartirlos contigo porque a mí me han servido, porque yo no sabía esto. Esto me hubiera encantado que alguien me lo enseñara cuando estaba mucho, mucho, mucho más joven, pero pasaron muchos años de cometer errores y fue después estudiando eh, yoga, meditación, psicología espiritual, mindfulness o conciencia plena que, que me empecé a dar cuenta de que estos pasos a mí me funcionaban. Y te los comparto a ti con todo el amor y con todo el cariño, esperando que te puedan ser útiles. Y si esto te gusta, te tengo noticias, estamos próximos a lanzar nuestro primer curso de comunicación efectiva y consciente que no lo, no lo han pedido mucho tiempo. Entonces, de hecho, esto es una pequeña probadita y en ese curso vamos a profundizar mucho, mucho, mucho más. Eh, y, y podremos practicar todas estas cosas y profundizar más porque esto es apenas como la punta del iceberg de, de una buena comunicación entonces esos son los puntos, repasamos Primero que nada, respirar, centrarte, aclarar tu intención, decir yo estoy aquí para servir, para dar amor, para solucionar. No tengo que tener todas las soluciones. Yo no soy Dios, yo no soy el universo entero, yo no, yo, no, yo, no, yo no vengo a salvar a nadie, yo vengo a ayudar. Paso número uno, centrarte y aclarar cuál es tu intención. Y si hay alguna intención de manipulación, alguna intención sucia, limpiarla. Dos, recordar que estás con alguien valioso. Que tiene todas las herramientas, aunque no lo parezca en ese momento, tiene todas las herramientas para ayudarse a sí misma o a sí mismo. Y que está viviendo también un proceso que es sagrado y tiene el derecho a vivir su proceso sagrado, que es una oportunidad de aprendizaje. A veces. A veces necesitamos mucho dolor para despertar. Yo no, yo no quiero ya más dolor. Yo quiero despertar rápido para, para evitar el dolor. ¿no? No, no no tienes que sufrir y sufrir y sufrir. Pero hay gente que todavía no está ahí. A mí me tocó sufrir y sufrir hasta que desperté. Y ahora pues ya trato de despertar más rapidito. Digo, no, 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 no quiero meterme en ese sufrimiento y en ese dolor. Pero tal vez esa persona está en esa etapa en que está viviendo su proceso horrible y doloroso. Y lo vamos a ver no como, ah, una persona retrasada. No, está viviendo su proceso, a su ritmo y a su tiempo. Y eso es perfecto. Y tú eso lo vas a ver con respeto y con amor. Es el paso número dos. El paso número tres es hacer preguntas abiertas. Abiertas para que la persona pueda abrirse, hablar, contar su historia. Y obviamente al hacer esas preguntas abiertas, lo que hay que tener es una genuina curiosidad. Genuina curiosidad. Oye, ay, oye, ay, no me di a ver, ¿cómo? Cuéntame, ¿cómo fue? Genuina curiosidad. Oye, te, te amo tanto que, que te doy toda mi atención. No estoy checando el celular. Ay, a ver a qué hora se calla. No, no, no. Es el paso número tres. El cuatro es escuchar con tu corazón. Y el corazón escucha sin juicios. Escucha con amor, con compasión, con comprensión. comprensión y permite el espacio para que esa persona explore sus emociones, explore sus corajes, explore sus pensamientos limitantes, explore sus dolores. Tú le estás permitiendo, es como el, la herida se abre y sale, tiene que salir el pus no o sea la infección tiene que limpiarse bueno pues le estás permitiendo que salga tiene que, tiene que salir el paso número 5 es verificar verificar y reflejar verifica si lo que estás escuchando y entendiendo es lo mismo verifica y el paso que le agregué es resiste la tentación de dar consejos En vez de hacer eso Lo que vamos a hacer es sutilmente Invitar a esa persona A tomar aunque sea un poquito de responsabilidad Pero es muy sutil y hay que elegir las palabras Con mucho cuidado Oye, en, en, primero entiendo lo que dijiste Entiendo que es una situación horrible Pero la pregunta es ¿Tú crees que tuviste algo que ver con esto? ¿Hay algo que tú estés haciendo para, para, para fomentar esto? ¿Hay, hay, algo, ¿Hay algo Con lo que tú estás Cooperando para que esto suceda. De hecho, de hecho si la persona está, no, es, no ha trabajado mucho en ella, yo evitaría la palabra responsabilidad. No diría, ay, allá hay una parte en la que tú eres corresponsable. Eso es para alguien que, que aguanta más retroalimentación, pero hay mucha gente que no puedes, ¿no? Entonces dile, oye, y, y, y entiendo que esto es horrible, pero. ¿tú has tenido algo que ver con esto? Hay una parte, aunque sea el 5%. Un poquito, un poquito. ¿Podría ser? Es más, podría ser que tú... No, ¿cómo crees? Yo, ¿Cómo? Ok, está bien. Shh, tranquilo. No pasa nada. No está lista. ¿no? Y el paso, y el último paso es recordarle a esa persona que, que hay algo que pueda hacer. Si sí si, si, si aceptó, aunque sea un poquito de responsabilidad, recordarle que hay algo que pueda hacer. ¿Qué, qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer al respecto? ¿Hay algún, algún paso específico? que podrías tomar al respecto para honrarte a ti hacer esto con amor podrías tomar una decisión podrías pedir ayuda profesional eso es lo ideal podrías desconectarte de esta persona o desconectarte un poco de esta persona honrándote te amas oye es que yo creo que a veces también hay que recordarles un otro paso podrías recordarles su valor yo, yo creo que tú te mereces toda la felicidad y todo el amor y me duele mucho saber que estás pasando por esto. ¿Hay algo que crees que, que puedes hacer? Y, y otra es, aquí estoy para apoyarte. ¿Hay algo que yo, que, que yo pueda hacer para, para, apoyar, para apoyar tu proceso? Y si es así, dímelo. Y aquí estoy para apoyarte. Pero resistimos la necesidad de decirles qué hacer de dar consejos y eso si te fijas te quita una presión enorme porque no tienes que tener las respuestas no tienes que saberlas no las sabes de hecho solamente la persona que entiende lo que está pasando tiene las respuestas puedes orientar un poquito si te si te preguntan oye tú qué consejo me das oye tú qué harías Ah, bueno y esa es otra cosa te preguntaron Entonces, bueno mira yo en mi experiencia personal yo lo que he hecho es siempre tratar con un profesional con una con un coach de vida con un psicólogo, con un psiquiatra, dependiendo de la gravedad del asunto, o con un coach de finanzas, o con un coach de este, médico, o de rehabilitación física, mental, lo que sea, ¿no? Un coach espiritual, lo que sea. Yo lo que hago es pedir ayuda, y yo lo que hago, me ha funcionado esto a mí. Sin embargo, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo no sé si eso que te ofrezco sería bueno para ti. O sea, es decir, dale, no le digas qué hacer, dale la oportunidad de que esa persona se ayude y ofrécele. Aquí estoy. Oye, este, ya llevamos una hora hablando, me tengo que ir, te quiero quiero que sepas que te quiero mucho y si hay algo que yo pueda hacer, aquí estoy para ti. ¿Me explico? Obvio que si la persona siempre pasan meses y años y está hablando de lo mismo y no sale del mismo lugar, esto se va convirtiendo más difícil. Y entonces ahí es donde podrías empezar a apretar un poquito más la conversación, y decir, si le oye yo entiendo que esta persona que te está haciendo sufrir te hizo tal y tal cosa y lo entiendo perfecto, pero el problema no es, no es lo que esa persona hace. ¿Qué podrías hacer tú, amor? Tan, empujar tantito más. ¿A qué podrías hacer tú para cambiar esta realidad? Y si ya están ciclados por meses y meses o años en lo mismo, definitivamente hace falta un, una, una terapia profesional, un, un profesional en este, en este tema o un profesional médico y de salud, un nutriólogo, depende del daño que se está haciendo. La es una persona que está, está enfermándose y sigue comiendo terrible o se está empastillando, automedicando o está abusando de las drogas. Un profesional, un profesional de, de, de salud y si el problema es gravísimo, pues obviamente a veces la familia decide hacer una intervención, verdad llegar y decir, a ver, vamos a detener esto porque esta persona está ya con pensamientos suicidas o se está envenenando o, o, o ese ya es un nivel muy alto. Pero te recomendaría que si lo van a hacer, lo hagan con la asesoría de un profesional. Lo único que yo hice aquí fue darte pasos de comunicación consciente y efectiva para que puedas manejar la situación sin tener que caer en la tentación de dar consejos, decirles qué hacer. Eh, pues tú no puedes decirle a la gente qué hacer, o sea, es una enorme responsabilidad, puedes invitarlos a que reflexionen y vayan a, hacia adentro. Y así puedes comunicarte mejor, desde el corazón, sin juicios, con amor con ganas de servir. Espero que este episodio te haya servido mucho justamente y que te ayude a poder avanzar un poquito más eh, en, tu, en tu comunicación en tu nivel de comunicación, te agradezco muchísimo si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias, gracias de todo corazón Spotify, Apple Podcast o cualquiera de ellas, suscríbete, reseña con cinco estrellas nos ayuda muchísimo y aquí en nuestro canal de YouTube, gracias de verdad like al video, activa la campanita para que las notificaciones te lleguen y nos ayuda muchísimo leer tus comentarios, que escribas tus comentarios eso ayuda a que el algoritmo recomiende más el video y también nos encanta leerte porque aprendemos juntos viendo esos comentarios, que es lo más valioso que te llevas de aquí qué aprendiste ¿Qué, qué, qué, de qué te sirvió eso y dinos también si te, si te gustaría por ejemplo ser parte de este curso que estamos por lanzar de comunicación clara efectiva consciente donde puedes aprender a comunicarte contigo primero que nada y con los demás dejando a un lado los miedos. Ya les platicaré más, más adelante de todo eso. Príganos aquí en los comentarios si te late la idea de ese curso. Y también comparte este video en WhatsApp o en tus redes sociales para que se haga viral, para que le pueda beneficiar a más personas. Así que gracias de todo corazón desde Los Ángeles, California, aquí en Casita. Te mando abrazos con cariño. Aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com sonoro.
0: Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.